0: Внеклассное чтение. Неизвестное произведение известных авторов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Наш сегодняшний автор Мсье де Мопассан. Но вопреки традиции, начнем мы не с его произведения, а с того, что было написано о нем самом Константином Паустовским. Заметка эта так и называется: Гиде Мопассан. Он прошел поразительно быстрый писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь, как метеор», – говорил он, – «и выйду из нее, как молния». Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь клиникой для писателей, незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви страдания и любви радости. Да последние часы он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он извернул от себя в своей торопливой утомительной жизни. Куда он звал, куда он вел за собой людей, что он им обещал, помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя. Он понимал, что этого он не сделал, и что если бы к его писаниям прибавилось сострадание, то он мог бы остаться в памяти человечества гением добра. Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и сожаления. И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь кокетливой, даже несколько насмешливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено, и большего он не хотел. Но что, Башкирцева? Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик. Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал кто дал право этому салонному психологу развязано врываться в подлинную человеческую трагедию. Конечно, он сам, Мопасан, виноват в этом. Работница. Наивная, прелестная девушка. Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопасана и полюбила его со всем пылом своего сердца, такого же чистого, как и ее сияющие глаза. Наивная девушка, она узнала, что Мапасан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться. Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед мупасаном. Наконец, туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях на бульварах можно было услышать пение птиц. Она облилась холодной водой и медленно и осторожно как невесомые душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки, маленькие блестящие туфли и, наконец, прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая прелестная женщина с темными от любви глазами и нежным малым ртом. Да, такой она появится перед Мупасаном, и признается ему во всем. Мопасан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей писателя Жуир Цыника Лувелас. Он, усмехаясь, сказал, что господина Мопасана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей. Она вскрикнула и пошла прочь хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутье железной ограды. Друг догнал ее, усадил фиакр и отвез в Париж. Она плакала бессвязно, говорила о месте, и в тот же вечер на зло себе, на зло мапасан, отдалась этому жуиру. Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мапасан, узнав об этом тогда от своего друга, Не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал на дуэль, а только усмехнулся. История с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа. Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце. Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие только мог придумать. Он готов был умолять ее о прощении. Он недоступный великий ему пасан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы... Борже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств.
0: в курс литературы.
1: Внеклассные чтения. Гидому Пасан. Веревочка. По всем дорогам шли крестьяне с женами, направляясь в местечко Годервиль. Был базарный день. Мужчины шли неторопливым шагом, наклоняясь вперед всем телом при каждом движении кривых ног, изуродованных грубой работой, тяжестью плуга, заставляющей одновременно поднимать левое плечо и сгибать туловище, жатвой хлеба, при которой нужно раздвигать колени, чтобы найти крепкий упор, всем медлительным и тяжелым деревенским трудом. Их синие блузы, накрахмаленные, блестящие, как будто лакированные, украшенные у ворота и у кисти незатейливой белой вышивкой, раздувались вокруг костлявого туловища и были похожи на шары, готовые улететь, из которых торчали голова, две руки и две ноги. Крестьяне тащили на веревке корову или теленка. А жены, едя позади, подгоняли животных свежесрезанными веткой. В другой руке они несли большие корзины, откуда выглядывали головы цыплят или уток. Шагали они более мелко и торопливо, чем мужчины, укутав тощий и прямой стан плохонькой узкой шалью, заколотой булавкой на плоской груди, и туго повязав голову белым платком, поверх которого был надет еще и чепец. Иной раз приезжал шарабан, влекомый лошаденкой и бежавшей неровной рысью, отчего забавно подпрыгивали двое мужчин, сидевших рядом, и женщина в глубине повозки, державшаяся за ее край, чтобы ослабить резкие толчки на ухабах. На площади Гадервиля была давка толчья сбившихся в кучу людей и животных. Рога быков, высокие войлочные шляпы богатых крестьян и чипцы крестьянок возвышались над толпой. Крикливые, пронзительные визгливые голоса сливались в сплошную дикий гам, из которого временами выделялся громкий хохот, вырывавшийся из могучей груди подвыпившего поселянина. Или протяжное мычание коровы, привязанной к забору. Все это пахло стойлом, молоком и навозом, сеном и потом, издавало кислый отвратительный запах скотины и человека, свойственный деревенским жителям. Дядюшка Ошкорнес Брёте только что пришел в Гадырвиль и направился к площади, как вдруг заметил на земле маленькую веревочку. Дядюшка Ушкорн, бережливый, как все норманцы, подумал, стоит подобрать то, что может пригодиться. И он нагнулся с трудом, так как страдал ревматизмом. Он поднял с земли обрывок тонкой веревки и уже собрался аккуратно свернуть ее, когда увидел Шорника Маландена. Тот стоял на пороге своего дома и смотрел на него. Когда-то они повздорили из-за недоустка и с тех пор оставались не в ладах, так как оба были злопамятны. Ашкорну стало немного стыдно, что враг увидел его за таким делом, копающегося в грязи из-за обрывка веревки. Он поскорее сунул свою находку под блузу, потом в карман штанов, потом сделал вид, будто ищет на земле что-то и пошел к рынку, вытянув шею и скрючившись от боли. Он тотчас же затерялся в крикливой и медлительной толпе, разгоряченной нескончаемым торгом. Крестьяне щупали коров, уходили, возвращались, неуверенные, опасаясь попасть в просак, не имея духа решиться, зорко следя за продавцом и упорно стараясь разглядеть хитрость в человеке и изъян в животном. Женщины поставили возле себя большие корзины и вынули из них птиц, которые лежали теперь на земле, распростертые, со связанными лапками, с ярко-красными гребешками и испуганно глядели на людей. Крестьянки выслушивали предложение с холодными бесстрастными лицами и не спускали цену. Элли, вдруг решив уступить, кричали вслед медленно удалявшемуся покупателю. «Ладно, ладно, дядюшка Антим, берите». Площадь понемногу опустела, и в 12 часов, когда отзвонил колокол, призывающий вознести молитву Богородице, все, кому было далеко до дому, разошлись по трактирам. У Журдена большая зала была полна обедающих, а широкий двор полон экипажей всех сортов. Телег, кабриолетов, шарабанов, одноколок, диковинных повозок, желтых от навоза, изуродованных залатанных, поднимавших к небу, как две руки свои оглобли, или уткнувшихся носом в землю с поднятым вверх затком. Как раз против стола, за которым разместились посетители, ярким пламенем пылал огонь в огромном камине, обдавая жаром спины сидевших справа. Над очагом поворачивались три вертела с насаженными на них цыплятами, голубями и бараньими окороками. Чудесный запах жаркого и мясного сока, стекавшего с подрумянинной кожи, возбуждал всеобщую веселость и наполнял рот слюной. Вся аристократия плуга обедала здесь у дядюшки Жордена, трактирщика и барышника, ловкача, у которого водились деньжонки. Блюда сменялись одно другим и опустошались так же, как и кувшины желтого сидра. Каждый рассказывал о своих делах, покупках и продажах, спрашивали друг друга об урожае. Погода была хороша для овощей, хотя и сыровата для хлебов. А вдруг во дворе перед домом забил барабан. Все тотчас же вскочили, за исключением нескольких равнодушных, и бросились к дверям и окнам с набитыми ртами и с салфетками в руках. Закончив барабанить, Глашатый прокричал отрывистым
0: голосом, не в попад разделяя фразы. Доводится до сведения жителей Гадырвиля и вообще всех лиц, присутствовавших на базаре, что сегодня утром был потерян по дороге в Безвиль между девятью и десятью часами бумажник черной кожи, содержащий 500 франков и деловые бумаги просят немедленно доставить находку в мэрию или гражданину Ульбреку из Манвиля. Вознаграждение 20 франков. Потом этот человек ушел.
1: Издали еще раз слабо донесся звук барабана и заглушенный голос глошатый. Все принялись толковать об этом событии, обсуждая, удастся или не удастся дядюшке Ольбреку получить обратно свой бумажник. Обед закончился. Допивали кофе, когда на пороге появился жандармский чин. Он спросил. «Здесь, гражданин Ашкорн из Бреста?» А Шкорн, далеко сидевший за столом, отозвался.
0: «Здесь?» Полицейский чин продолжал. «Гражданин Ашкорн, неугодно ли вам последовать за мной в мэрию? Господин мэр хочет с вами поговорить». Крестьянин удивленный, встревоженный, одним духом опрокинул
1: гренку, встал <звы> и, еще больше согнувшись, чем утром, так как первые шаги после отдыха всегда тяжелы, собрался в путь.
0: «Я здесь, здесь!» «Здесь!» – повторил он и пошел за жандармом.
1: Мэр ждал его, сидя в кресле. Это был местный нотариус, человек точный, важный, выражавшийся напыщенно.
0: Э «Дядюшка Ашкорн!» – сказал он. «Сегодня утром видели, как вы подняли на Безвильской дороге бумажник, оброненный Ульбреком из Маневилля. Крестьянин с недоумением смотрел на мэра, испуганный уже одним подозрением, павшим на него неизвестно по какой причине. Что? Я поднял этот бумажник?» «Да, именно вы». «Ей-богу, я и знать о нем не знаю». «Вас видели». Меня видели? Да кто же это меня видел? Шорник Маланден Тут старик припомнил И понял И красный от гнева вскричал А, он меня видел, скотина Он видел, как я поднял эту веревочку Вот, сейчас где она Вот, вот, вот она Вот она, господин мэр и, пошарив в кармане, вытащил обрывок веревки. Но мэр недоверчиво покачал головой. «Вы меня не убедите, дядюшка Ашкорн. Будто Маланден, человек достойный доверия, принял эту бечевку за бумажник». Крестьянин в бешенстве поднял руку и, сплюнув в сторону, чтобы подтвердить свою честность, повторил. «Да ведь это сущая правда! Вот, как перед Богом, господин мэр, клянусь спасением моей души, я правду говорю!» Мэр продолжал. «Мало того, подняв этот предмет, вы еще долго искали в грязи, да не выпала ли оттуда какая-нибудь монета?» Бедняга задыхался от негодования и страха. «И скажут же, чего только не доплетут, чтобы опорочить честного человека! Скажут же!» Но как он не протестовал, ему не верили. Ему дали очную ставку с Шорником Маланденом, и тот возобновил и подтвердил свое показание. Они ругались битый час. Дядюшку ошкорно обыскали по его просьбе, и ничего не нашли. Наконец мэр в полном недоумении отпустил его, предупредив, что передаст дело прокурору и будет ждать распоряжения.
1: Новость быстро распространилась. При выходе из мэрии старика окружили, стали расспрашивать с серьезным или насмешливым любопытством, в котором, однако, не было ни малейшего возмущения. Он принялся рассказывать историю с веревкой. Ему не верили. Над ним смеялись. Он шел, его поминутно останавливали. Он и сам останавливал знакомых, без конца повторяя свой рассказ и свои заверения, выворачивая карманы, чтобы доказать, что у него ничего нет. Ему говорили.
0: Ладно уже, <свят> старый плут. А. <свят> Он негодовал, горячился, выходил из себя в отчаянии, что ему не верит и без конца возвращался к своему рассказу и скажут же я я поднял веревку ну." стемнело надо было ехать домой он пустился в путь с тремя соседями которым показал место где подобрал веревку всю дорогу, только и говорил о своей беде.
1: Вечером он обошел деревню Бресте, чтобы всем рассказать об этом. И всюду встречал недоверие.
0: прочитанной книги всегда можно вернуться в
1: чтение гидом упасан счастье Настал час вечернего чая. Скоро должны были внести лампы. Велла возвышалась над морем. После заката солнца небо было все розовое и как бы посыпанное золотой пыльцой. А Средиземное море без единой морщинки, без малейшей ряби, гладкое, еще блестящее в свете умирающего дня, походило на полированную металлическую пластинку необъятной величины. Вдали, справа, на побледневшем пурпуре заката вырисовывались черные очертания зубчатых гор. Разговор шел о любви. Эту старую тему обсуждали, повторяя вновь все то, что было уже сказано столько раз. Ласковая меланхолия сумерек придавала речи медлительность, вливала в сердца умиление, а слово «любовь» беспрестанно повторявшаяся, произносимая то густым мужским голосом, то легкозвучным голосом женщин, казалось, заполняла всю гостиную, порхала в ней, как птичка, реяла, как бесплотный дух. Можно ли любить в течение многих лет? Да,
0: настаивали одни.
1: «Нет», – утверждали другие. Присутствующие разбирали отдельные случаи, спорили, приводили примеры. И все, как мужчины, так и женщины, объятые волнующими воспоминаниями, о которых они не могли рассказать, но которые проселись на язык, были явно растроганы. И с глубоким трепетом, с жгучим интересом обсуждали эту обыденную и величественную тему. Говорили о нежном и таинственном союзе, Двух
0: существ. Но вдруг один из собеседников, пристально вглядываясь вдаль, воскликнул Посмотрите, посмотрите, что это там! На поверхности моря, на самом горизонте, всплыла огромная туманная серая масса. Женщины поднялись с места и в недоумении глядели на это
1: изумительное, никогда ими не виданное явление. Кто-то сказал: Это Корсика! Она видна отсюда два 3 раза в год при исключительных атмосферных условиях, когда воздух совершенно прозрачен и нет мглистой дымки,
0: обычно заслоняющий горизонт. Там вдали смутно вырисовывались гребни гор. Казалось даже, что можно разглядеть снег на их вершинах. Все замерли, пораженные, взволнованные, почти испуганные этим внезапным появлением целого мира, этим призраком, всплывшим над водою. Такие странные видения, быть может, являлись тем, кто отправлялся подобно Колумбу в далекие неисследованные моря. Один пожилой господин, до тех пор молчавший, сказал, «Взгляните, этот остров возник перед нами как живой ответ на то, о чем мы говорили, и пробудил во мне одно особенное воспоминание. Я видел там прекрасный пример постоянной любви, любви, да неправдоподобие счастливый. Вот что я видел. Пять лет тому назад я путешествовал по Корсике. Этот дикий остров менее известен и более далек от нас, чем Америка. Хотя его и видно иногда с французских берегов, как, например, сегодня. Представьте себе мир, еще находящийся в состоянии первобытного хаоса. Буйное нагромождение гор, разделенных узкими ущельями, по которым несутся стремительные потоки. Кругом не единой равнины, только громадные гранитные валы и гигантские волнообразные складки гор, покрытые маками или высокими каштановыми и сосновыми лесами. Это девственный, невозделанный пустынный край, хотя изредка там и встречаются деревушки, напоминающие издали груды камней на вершине горы. Ни земледелия, ни промышленности, ни искусства. Здесь не встретишь ни кусочка резного дерева, ни обломка хотя бы самого грубого изваяния, ни малейшего следа, который говорил бы о ребяческом или утонченном пристрастии предков нынешних корсиканцев к изящным и красивым вещам. Больше всего поражает в столь прекрасной и суровой стране врожденное безразличие к тому исканию пленительных форм, которое зовется искусством. Италия, где каждый дворец полон шедевров и сам по себе настоящий шедевр, где мрамор, дерево, бронза, железо, металлы и камни свидетельствуют о человеческом гении, где самые обиходные старинные предметы, валяющиеся в старых домах, говорят о божественном стремлении к изящному. Италия для всех нас Священная отчизна, которую мы любим, потому что она являет и доказывает нам величие, порыв, могущество и торжество человека-творца. А рядом с ней дикая корсика. Осталась такой, какой была в младенческие дни. Человек живет здесь в своей лачуге, равнодушный ко всему, что не касается его существования или семейных дрязг. Он сохранил все недостатки и достоинства некультурных племен. Он резок, злобен, бессознательно кровожаден, но вместе с тем гостеприимен, благороден, самоотвержен, простодушен, готов открыть свои двери каждому прохожему и отплатить надежной дружбой за малейшее проявление сочувствия. Я в течение месяца бродил по этому величественному острову, и мне казалось, будто я нахожусь на краю света, не постоялых дворов, ни трактиров, ни дорог, по тропинкам, протроденным мулами, добираешься до деревушек, стучишься в дверь, просишь приюта на ночь, спишь под скромной кровлей, а утром пожимаешь руку хозяина, проводившего тебя до края деревни. И вот однажды вечером, после десятичасовой ходьбы, я набрел на маленький домик, одиноко стоявший на дне тесной долины. Меня встретила старая, суровая, опрятная женщина, Сидевший на соломенном стуле мужчина встал, поклонился мне и опять сел, не вымолвив ни слова. Его подруга сказала мне. «Не взыщите, пожалуйста.
1: Он оглох. Ему 82 года».
0: Она говорила на чистом французском языке. Меня это удивило. Я спросил, «Вы не корсиканка?» Она ответила, «Нет, но мы живем здесь
1: уже 50 лет».
0: Тоскливое и тревожное чувство охватило меня. 50 лет прожить в этой мрачной дыре, так далеко от городов, от людей. Вошел старик-пастух, и все уселись за стол, и стали есть густую поклепку из картошки, сала и капусты. Единственное блюдо, из которого состоял ужин. Когда кончилась краткая трапеза, я вышел посидеть у порога, я глядел на угрюмый ландшафт, и сердце мое сжималось от печали. Томилось той тоской, что охватывает путешественников в иные грустные вечера, в иных безотрадных местах. Старуха вышла ко мне и, подстрекаемая любопытством, спросила. «Вы, значит, из Франции?» «Да, я путешествую, удовольствие ради». «Вы не из Парижа ли?» «Нет, я из Нанси». «Вы из Нанси?» Она медленно повторила. «Вы из Нанси?» На пороге показался ее муж. Она молвила. «Ничего, он не слышит». Потом, спустя несколько мгновений, продолжала.
1: «Значит, в Нанси у вас есть знакомые?»
0: «Как же, я знаю почти весь город».
1: «А семью Сент-Алес
0: знаете?» Еще бы. Прекрасно знаю, это были друзья моего отца. Как ваша фамилия? Я назвал себя. Она пристально посмотрела на меня, потом проговорила тихим голосом, как говорят, вспоминая о чем-нибудь. Да, помню. А что
1: сталось с Бризмарами?
0: Все умерли.
1: Вот как. А Сермоны? Вы их знали?
0: Да, младший из них генерал.
1: Да, Анри де Сермон, как не знать,
0: это мой брат. Я взглянул на нее, растерявшись от неожиданности, и вдруг во мне пробудилось воспоминание. В свое время это событие произвело страшный переполох. Миловидная, богатая девушка Сюзанна де Сермон бежала с офицером, служившим в гусарском полку, которым командовал ее отец. Солдат обольстивший дочь своего полковника, был красивый, малый, простой крестьянин. Но голубой доломан сидел на нем очень ловко. Она, вероятно, увидала его, когда смотрела на дефилирующие эскадроны. Как они могли встретиться, объясниться? Как решилась она дать ему понять, что любит его? Этого никто так и не узнал. Окружающие ничего не подозревали, ничего не видели. Отслужив свой срок, Солдат однажды вечером исчез вместе с нею. Их разыскивали, но не нашли. Она ни разу не подала о себе вести. Ее считали умершей. И вот я встретил ее здесь, в этой зловещей долине. «Да, припоминаю», — сказал я. «Вы Сюзанна?» Она утвердительно кивнула головой,
1: слезы катились по ее щекам, Потом, взглянув на старика, который неподвижно сидел на пороге лачуги, она промолвила «Это он!»
0: И я понял, что она по-прежнему любит его, что все еще очарованы им. Я спросил, были ли вы счастливы, по крайней мере? «О, да, очень счастлива. Я ни о чем». Ни разу не
1: пожалела
0: Я смотрел на нее Опечаленный, пораженный Она, богатая девушка Последовала за этим человеком За этим крестьянином Она сама стала крестьянкой Она приноровилась к жизни Лишенной изящества, роскоши Какой бы то ни было утонченности И она все еще любила его Она стала женой Простолюдина Ходила в чипце, в холщевой юбке она ела из глиняной миски картофельную похлебку, приправленную салом. Она никогда не думала ни о чем, кроме него. Она не сожалела ни о роскоши, ни о драгоценностях, ни о шелках, ни о мягких креслах. Ей ничего не нужно было, только он. Лишь бы он был подлиннее нее. Она ничего больше не желала. Она отказалась от привычной жизни совсем еще юная. Отказалась от света, от тех, кто ее любил, вырастил. Она ушла с ним. Одна в это глухое ущелье. И он был для нее всем. Всю свою жизнь с ним она была счастливейшей из женщин. И всю ночь, прислушиваясь к хриплому дыханию старого солдата, лежавшего на своей убогой койке, возле той, которая последовала за ним так далеко, я думал об этой необыкновенной и простой любви, об этом счастье, Таком полном и созданном из такой малости. С восходом солнца я ушел, Пожав на прощание руки старым супругам. Рассказчик умолк.
1: Одна из женщин сказала... Ну, у нее был уж слишком несложный идеал. Слишком примитивные потребности и слишком простые желания. Так могла жить только дурочка. Другая задумчиво повторила. Что же из этого? Она была счастлива. А вдали, на самом горизонте, Корсика погружалась в ночь. Медленно уходила обратно в море, постепенно стушевывалась ее огромная тень, возникшая словно для того, чтобы поведать историю двух скромных любовников, которых приютели ее берега.